0: Hola, yo soy Cristina Porras y te doy la bienvenida a Hoy Eliges, un espacio donde encontrarás temas que te darán herramientas para nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma, a través del coaching, mindfulness eating y otras disciplinas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy escogí el tema del de índice de masa corporal que es diferente al índice de grasa corporal y te preguntarás, bueno, ¿por qué estoy hablando de esto si no soy nutrióloga? Y eso es lo primero que, eh, pues ya sabes, ¿verdad? Que no, no estoy en esta parte ni tampoco estudié medicina. Pero porque estos números, entre muchos otros, son el terror de muchas de las personas que viven obsesionadas o que viven inmersas en el mundo de eh, restrictivo de hacer dieta. ¿Por qué? Pues porque en algún momento fueron con el doctor o de alguna u otra forma ellos mismos sacaron su índice de, de masa corporal que es diferente al de la grasa corporal y entonces pues el doctor les dijo usted tiene que bajar de peso. Entonces, hoy te voy a contar de estas tres mentiras o supuestos que giran en torno al índice de masa corporal y por qué obviamente son como, pues no mitos, sino mentiras o supuestos para ver si entonces, de una vez por todas, sobre todo las mujeres, empiezan a liberar su mente, de todas las ataduras y de todo el sufrimiento que les causan los números, específicamente cuando estamos hablando de una talla, de un, eh, de un peso o en este caso del índice de masa corporal. Te voy a platicar el origen. El índice de masa corporal se estableció o digamos que se le ocurrió por allá del de, año de 1796 a Adolf Kettelet, él fue un doctor en matemáticas y eh, tenía un observatorio en Bruselas y él se dedicaba a observar fenómenos astronómicos. Entonces, lo que él hacía es que aplicaba las matemáticas a fenómenos sociales. Entonces, él empezó a observar varias cosas y, por ejemplo, estableció como ciertas relaciones entre la edad y las tasas de criminalidad. Por ejemplo, otra de las cosas que empezó a observar fue el, la circunferencia o el ancho del pecho de los soldados y cómo este tenía relación a las normas, qué tan rigurosos se aplicaban las normas eh, por, si el soldado tenía cierta anchura en su pecho o, o no. Y en este mar de estudios y de observaciones que él hacía, se le ocurrió establecer una medida de, de salud, pongámoslo así, pero fue más bien eh, una medida poblacional, ¿sí? en la cual estableció la relación y que él quería saber la relación entre el peso, la altura y la salud. Y entonces estableció el índice de masa corporal, pero él aclaró que esta medida nunca debería de usarse para evaluar la salud sino solamente para medidas de población. Y esto fue el índice de masa corporal que eh, se saca eh, dividiendo tu peso entre la altura multiplicada por 2. Entonces esto fue evolucionando, fue trayéndose a, a través del tiempo y en los 80 se estableció el índice de masa corporal como un indicador de salud Fíjate cómo se desvirtuó el objetivo original de Ketelet, que de hecho en un inicio el índice de masa corporal era llamado índice de Ketelet. Pero entonces en los 80s se empezó a establecer como un indicador de salud. Entonces ya de ahí se empezó a desvirtuar. ¿Por qué? Porque el origen no es un origen clínico, es un origen matemático ciento entonces te voy a platicar las tres mentiras del índice de masa corporal la primera sí es que eh, hubo un doctor llamado philip james él está especializado o estaba especializado en obesidad y nutrición y a mediados de los noventas creó el Grupo Internacional, traigo mis notas para no ir a decir alguna falacia, el Grupo Internacional de la Obesidad para alertar, alertar al mundo eh, en relación a problemas de salud. Entonces el Grupo Internacional de la Obesidad le informaba a la Organización Mundial de la Salud acerca de todos estos eh, problemas que tienen que ver con la salud, estamos hablando de los años 90'. Y entonces eh, en esta relación se establecieron que este grupo internacional le iba a informar acerca de cuestiones de salud y de peso y la Organización Mundial de la Salud aceptó por consideración o por sugerencia de este grupo reducir los índices de masa corporal ¿sí? a los que tenemos hoy si tú ves los índices que había antes de los 90, eran mucho más amplios. Te pongo el ejemplo. Antes de 20% de, de tu índice de masa corporal, de 20 a 27.8 se consideraba normal. Hoy se redujo de 18.5 a 24.9 este rango para declararte en un, en un peso normal. Después... Eh, el siguiente rango de, era, fue de 25 a 29.9, ¿sí? que es ya considerado como sobrepeso. Y después de un 30, arriba de un 30, estás considerado como una persona obesa. Entonces, estos rangos fueron ajustados y fueron reducidos en la época de los 90. ¿Por qué fueron... Um, reacomodados. Te voy a contar por qué. Porque de este grupo, que sus siglas son IOTF, dos terceras partes de su financiamiento provienen de compañías farmacéuticas, pero en los noventas no eran cualquier compañía farmacéutica. Coincidentalmente, estas compañías que financiaban este grupo eran dos que en ese entonces tenían los medicamentos o estaban lanzando los medicamentos para bajar de peso, que son Roche con su medicamento llamado Senical y Abbott con su medicamento llamado Reductil. Entonces, obviamente, gracias a la investigación que financiaron estas compañías farmacéuticas, al momento de reducir los rangos del índice de masa corporal, para la clasificación, automáticamente más de 30 millones de personas se convirtieron en gordos y por lo tanto en clientes potenciales para estas compañías. Después contrataron a expertos que luego se convirtieron en controvertidos ¿sí? para tener el cuadro completo, es decir, ellos se encargaron de comprobar la eficacia del uso de estos medicamentos para bajar de peso. Entonces, obviamente, pues agarraron todo esto y se empezó a desarrollar un lenguaje que es muy emotivo y muy impactante para crear miedo y crear emoción. Entonces, conceptos como gordo, obeso, más gordo, redondo y fue la primera vez que se empezó a escuchar el término de explosión en el problema de la obesidad y epidemia mundial de obesidad si tú escuchas esto probablemente te dé pánico y ese es el objetivo que te dé pánico al escuchar que tienes obesidad o que eres una persona obesa o que la obesidad es una epidemia a nivel mundial esa es la primera mentira del índice de masa corporal que no son los valores originales y que el movimiento en los rangos fue digamos sugerido ¿sí? por compañías farmacéuticas que tenían medicamentos para bajar de peso. Mentira número dos. El artículo donde por primera vez se utilizó el término de epidemia de la obesidad reconoció brevemente que las mujeres, por naturaleza, tienden a tener un mayor número o mayor cantidad de grasa corporal que los hombres, ¿sí?, y que había que considerarse esta diferencia, pero para efectos de practicidad eh, o en aras de la simplicidad dentro del artículo, se utilizó la misma expresión para ambos sexos. De hecho, si vas y revisas el índice de masa corporal, no hace ninguna diferenciación entre hombres y mujeres. Cuando por naturaleza hoy se sabe que las mujeres tendemos a tener mayor grasa corporal. ¿Por qué? Pues porque acumulamos en la cadera y eh, la parte, por ejemplo, de los senos es eh, mayoritariamente tejido adiposo. Entonces, por esto es que la mayoría de las mujeres todo el tiempo están en batalla con estos números, porque entonces, obviamente, las mujeres pues siempre van a presentar un mayor índice de masa corporal. ¿Por qué? Pues porque no se hizo una diferenciación, sino que se metió a todos en la misma categoría. Entonces, por eso las mujeres viven desesperadas y peleadas todo el tiempo por el tamaño de su cuerpo. Porque entonces dejó de importar la diferencia de cuerpos. Dejó de importar el tipo de cuerpo, porque hay diferentes tipos de cuerpos. Y lo único que importó fue el número, que aparte ya vimos que está aplicado de manera Digamos, eh, no fue aleatoria, sino fue pareja, sin importar que haya diferencias. Mentira número tres. Eh, se refiere a que... Dice la afirmación que si tienes sobrepeso, vas a tener problemas de salud. Si estás obeso, vas a tener grandes problemas de salud. Y si estás en un rango de obesidad tipo 1 o 2, casi casi te dicen ve contratando los servicios funerarios. ¿Por qué esta es una mentira? Te voy a platicar. Katherine Flegal es epidemióloga. Ella es la científica senior en el Centro Nacional de Estadísticas de Salud del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. Y... Eh, ellos vieron que, aunque ella y su equipo, vieron que aunque las categorías se usan ampliamente, no había un análisis sistemático de la relación índice de masa corporal versus salud. Como obviamente sabemos que desde un inicio, cuando Keteles la estableció, él dijo que no se podía usar para medir la salud. Entonces ellos lo que hicieron fue un meta -análisis. Un meta análisis quiere decir... Agarraron todos los análisis, perdón, los análisis estadísticos, ¿sí? Que había de todos los estudios disponibles, todos, no agarraron una muestra. Ellos agarraron todos los estudios disponibles que cumplen con ciertas características o ciertos criterios de calidad científica y todos los analizaron. Y la conclusión a la que llegaron es que las personas en la categoría de obesidad, grado 1 ¿sí? tienen la misma posibilidad de morir o vivir que la categoría de peso normal Recuer te recuerdo que estamos hablando de obesidad es más de 30 y que en peso, no en peso o en rango normal estamos hablando de un 20 a 27.8 anteriormente y hoy se movió a 18, de 18.5 a 24.9. Entonces, personas que están categoría, en categoría de obesidad no presentan eh, esta, esta parte. No hay una mayor, no tiene, o sea, no tiene no una mayor o una menor posibilidad de riesgo de salud que una persona que esté en la categoría de peso normal. No es hasta que alcances altos grados de obesidad, sí, altos grados, o sea, grado tipo 2 y más allá, que el índice de masa corporal se asocia con un riesgo más alto de morir. Entonces, ¿qué podemos agarrar o para qué nos puede servir estos resultados? Obviamente, pues no es como que vayan a volver a mover, Sí, los rangos hacia como estaban en, antes de los noventas pero sí por lo menos a redefinir las categorías del índice de masa corporal y utilizar términos que no sean estigmatizantes ¿sí? ya que nos están metiendo a un, a un número y en una clasificación por lo menos cuidar que las etiquetas no sean estigmatizantes entonces por ejemplo para un peso normal y voy a utilizar los rangos anteriores, no los modernos. Para un rango de 20 a 34.9, que en una categoría médica entran en peso normal, un eh, título o no vamos a poner categoría, un título no estigmatizante sería peso saludable. Para alguien frente eh, o en la cual la categoría médica entra como sobrepeso un título no estigmatizante podría ser por encima del peso saludable. Y para una persona obesa, que estamos hablando de más de 40, un título no estigmatizante sería muy encima del peso saludable. ¿Por qué esto es importante? Porque incluso al hacer esto hoy, lo primero que hay que recordar es que Ketelet dijo que esta medida no se debería de aplicar para eh, medir salud sino que únicamente fue una medida de población, ¿sí? Entonces, si van a seguir utilizando la misma, ¿sí? pues cuando menos que se respete y que, se, y que la gente sepa que no fue creada por ningún médico bajo ningún ambiente científico, sino más bien matemático. Y el bonus de las mentiras, o sea, la mentira número cuatro es acerca de los niños. Mucho se habla hoy de que los niños en estos días eh, están corriendo peligro por la obesidad. si bien eh, Y se dice que los niños de estos días serán la primera generación en vivir menos años que sus padres. Es cierto que como población nos hemos vuelto más pesados, ¿sí?, pero también es cierto que gracias a los avances de la medicina estamos viviendo más tiempo. Entonces, eso de meterle el pánico a los niños y a la población acerca de los niños se van a morir antes de tiempo y esto no quiere decir que se van a morir antes que sus papás, sino que en promedio van a vivir menos años que sus papás. Es una mentira. Entonces, eh, la gordura o el estar gordo no es sinónimo de muerte. Eso es un dogma. Entonces, eh, ¿cuál es el, el, el punto aquí? Que el índice de masa corporal tiene una gran influencia todavía en cómo nos sentimos sobre nosotros mismos. ¿Por qué te di toda esta información? Porque aunque mucha gente hoy en día dice ¡Ay, pero no me importa! Es solo un número. Y parecía que no le dan importancia al índice de masa corporal. ¡Sí se la dan! Porque todo es cuestión de que vayan con el doctor y que el doctor les diga ¡Mmm! Pues... Su índice de masa corporal está en la categoría de obeso para que entonces empieces a sentirte mal con tu cuerpo, entres en pánico, empieces a luchar, busques la manera de ponerte a dieta y bueno, ya sabes toda la historia de lo que ocurre cuando te pones a dieta y que no lo has elegido realmente. Entonces, ¿cuál es el punto? Que hoy empieces a trabajar en liberar tu mente. Libérate de las etiquetas. Libérate de todo lo que te causa sufrimiento. ¿sí? Y hablo de sufrimiento, no de dolor. Los números son una gran fuente de sufrimiento. El índice de masa corporal, la talla, el peso ideal, lo que deberías de ganar, cuánto deberías de tener en el banco, el año del modelo que debería de ser tu carro. Todos estos números son fuente de sufrimiento. Y si tú estás en sufrimiento, vas a estar en frustración. Y si vas a estar en frustración, adivina qué va a pasar con tu alimentación. Vas a tender a buscar alimentos reconfortantes, que son altos en grasas, en azúcar y en sal. Y estos van a hacer, obviamente, que tengas un aumento de peso y que lejos de sacarte de la situación, te van a asumir en un, en un grado mucho más alto de frustración, coraje, enojo impotencia que te van a llevar a seguir comiendo por ansiedad. Entonces, ¿por qué es importante que hoy empieces a volver a acomodar esto? Porque también muchas personas desde este punto de vista estigmatizan y eh, discriminan a las personas que frente a sus ojos tienen sobrepeso u obesidad. Y entonces empiezan ya sea por medio del bullying o de la discriminación a hacer a estas personas menos, en aras de la preocupación que sienten por su salud. Es que me preocupa tu sobrepeso. ¿Y por qué te preocupa si no es tuyo? Mejor preocúpate de lo que tú estás transmitiendo detrás de ese juicio o de esa afirmación me preocupa tu sobrepeso oye, discúlpame si a la persona que lo tiene no le preocupa a ti ¿por qué te preocupa tú más bien obsérvate qué hay detrás porque probablemente detrás de esta expresión haya un disgusto hacia ti mismo porque si tú tuvieras aceptación hacia ti no tendrías por qué estarle diciendo a los demás qué hacer con su cuerpo con su vida y con su alimentación entonces yo no digo que no sea válido que te preocupes, pero fíjate bien cuánto de esa preocupación es un reflejo de tu propia inconformidad hacia ti mismo y hacia tu cuerpo. Porque si tú hoy estuvieras pendiente de ti, estuvieras desarrollando tu conciencia plena, tu aceptación <coughs> y liberarte de la mentalidad de dieta, hoy no estarías pendiente de la vida de los demás. Entonces espero que pues esta información tal vez te fue, no sé, si un tanto incómoda. Como siempre recibo tus comentarios de la mejor manera y espero que esto te ponga a pensar un poquito y que te ayude a liberarte otro poco. Si en algún momento quieres empezar a trabajar con esta parte de la conciencia plena a la hora de la comida, tengo un programa completo que se basa en todo esto de Mindfulness Eating, en toda esta práctica de Mindfulness Eating y que te puede justamente a ayudar a empezar a liberar tu mente de todas las ataduras que ha sido agarrando a través de estos años gracias a la sociedad estigmatizante, a los cánones de belleza que nos han impuesto y a toda esta parte de la industria alimenticia, la industria farmacéutica y todo lo que te han hecho creer que está mal con tu cuerpo. Porque tu cuerpo no necesita ser eh, arreglado. Porque tu cuerpo no está descompuesto. Encárgate mejor, lejos de castigarlo y de reclamarle. Encárgate mejor de trabajar con tu aceptación para que busques el equilibrio y te puedas convertir en la mejor versión de ti mismo. Recuerda que hoy eliges. Chao.